0: España,
1: España, España. No estamos
0: en una crisis económica. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champion de la Academia It's a big dream. They call themselves Yo no
2: pago Or I won't pay.
0: Una cosa al señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español. Pregunta al señor Sánchez. ¿eh? ¿Cataluña es una nación? Frenar la propagación del virus? Contener la avalancha en los hospitales.
2: Bueno, buenos días eh, aquí desde Escaño351. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Eh, Bueno, eh, hoy vamos a hablar de diferentes temas eh, de la política española que nos incumbe a todos. Claro, es el objetivo de nuestra plataforma. Eh, Y por lo tanto, eh, hoy, bueno, vamos cargados. Tenemos eh, dos tópicos importantes. Vamos a hablar de la negociación de de la Unión Europea y también, bueno, del escándalo de la familia real. Eh, Bueno, antes que empecemos, eh, si queréis encontrarnos, nos podéis encontrar por Instagram eh, o si no, por eh, www.scano351.es, que la ñ en en la web no funciona. Sí, para
0: facilitar a aquellos que son de fuera del territorio español.
2: No, es que no funciona.
0: Sí, no, hombre, obviamente no tiene... Bueno, tiene la ñ, pero es difícil de encontrar. Es para facilitar, básicamente. Y luego, pues también en Spotify.
2: También nos podéis encontrar, sobre todo está el podcast en Spotify. Lo publicamos por Spotify. Bueno, vamos a introducirnos. Eh, bueno, yo soy Jordi.
0: Sí, yo soy Denis.
1: Y Juren.
2: Y bueno, nosotros formamos, pues, eh, Escaño 351 eh, junto a los escritores que, que bueno, que van publicando, eh, pues... Poco a poco vamos llenando la página web de artículos relevantes. Eh, y, somos...
0: y el siguiente podría ser tú. Si estás interesado, puedes enviarnos un mensaje directo en Instagram o desde la página web, puedes aprovechar y enviar ya directamente el, el artículo. en Una forma de formulario muy simple y lo veréis, lo veréis en el apartado de... de... Correcto, sí.
2: sí, sí, el apartado de, de que escribe con nosotros. Exacto. Y bueno, eh, todas las opiniones políticas aquí las queremos ver porque nuestro objetivo principal es eso, representar todas las opiniones políticas y eh, dar el máximo posible, de no solo opiniones, sino también de información, que al fin y al cabo, sobre todo en una época donde los medios de comunicación están abarrotados, eh, nosotros pues, queremos ser pues, una fuente de, bueno, yo que sé, de luz, de opinión, de debate, de alegría también.
0: Sí, de alegría eh, también.
2: Sobre todo en estos tiempos que corren. Bueno, pues eh, lo he mencionado corto antes, lo que íbamos a hablar hoy... Eh, Claro, ¿qué es lo que no vamos a hablar tanto hoy, aunque sea muy relevante? Hoy lo que no vamos a hablar tanto, seguramente sí, pero no vamos a hablar tanto del coronavirus, que aunque sí que nos encontremos ahora mismo en una situación donde sube, lo vamos a dejar más de lado, porque los temas que tocamos, nuevamente la
0: negociación de la Unión Europea, sí, bueno, eh, sobre todo, también tocarán. Sí, indirectamente también está, tiene una relación con el coronavirus, pero sí. es cierto que hemos intent, vamos a intentar tomar un poco de distancia al coronavirus, porque tenemos la sensación de que es un tema que ya está muy usado y queremos también mirar diferentes aspectos de, de, de las noticias de día.
2: Sí, y dicho eso, pues quiero eh, bueno, queremos renovar ese mensaje de, de bueno, tranquilidad y esperanza a todos a todos vosotros, y sobre todo a los que habéis sufrido eh, en esta época, pues, tan, tan, tan histórica, vamos, tan sí. deplorable. Bueno, pues vamos a introducir el primer tema de hoy. El primer tema de hoy pues, sería la, la negociación de la Unión Europea, ¿no? Cuando eh, michelle a las 5.31 de la mañana, eh, subió un tuit diciendo, «Deal, ¿no? Trato». Eh, bueno, pues, el, el trato, no veas, eh, cuatro largos días de discusión, convirtiéndose en la cumbre más larga eh, de la historia de la Unión Europea, eh, superando eh, la cumbre de Niza en 2001. Eh, pues ya bueno, da el presagio de que fueron unas negociaciones in- intensas. Eh, bueno, pues yo eh, os vamos a explicar ahora cortamente qué es lo que lo que resulta o cuál es el trato que se lleva España. O, bueno, vamos a empezar el trato en general. El trato en general eh, son 750 eh, mil millones eh, de euros que se van a poner a disponibilidad de varios países de la Unión Europea. Eh, de los cuales 390 serían transferibles, es decir, que no, eh, que, que no son un préstamo, que son básicamente, bueno, es un regalo, vamos a decirlo de forma fácil, y otros 360.000 millones que serían en forma de préstamo, es decir, en total 750.000 millones. Luego, a España, eh, pues eh, para España serían 140.000 millones en un plazo de seis años, es decir, a lo largo de seis años, no es de inmediato… Eh, y serían 72.000 millones eh, transferibles, es decir, el regalito, y 68.000 millones en forma de préstamos, pues, interesantes. Eh, vamos a relativizar antes de, de, de dar opiniones y discutir. El PIB español es de 1.418 billones, de billones son millones de millones, lo que significa que la cifra que he mencionado antes, de 140 mil millones, representa de, un por ciento del PIB español. Claro, cuando, cuando digo esto, eh, claro, ya empieza la gente que si es importante o es una cifra simbólica o tal. En un por ciento del PIB español es una, una cantidad muy significativa de dinero.
0: Claro, tengamos en cuenta que desde la perspectiva del Estado es una parte, una fracción pequeña de la economía. Este porcentaje, esta cantidad de dinero es mucho mayor. Sí. O sea que realmente le da mucho oxígeno, le, es un balón de oxígeno para el gobierno actual. Exacto. Es sí. necesario. Sí, porque es lo que
2: ya lo dice ah. bien, Dennis, que el PIB representa el total de la economía española. Eh, el Producto Interior Bruto es el total de, de ingresos eh, de la economía española en un año y no solo del Estado. Eh, naturalmente, eh, ahora mismo, seguramente ya hayamos superado, bueno, estábamos en el mes de mayo al 99.78% de deuda pública respecto al PIB, es decir, que básicamente el PIB eh, es igual a la deuda, es decir, que tendríamos que entregar los ingresos anuales de toda España durante un año para pagar esa deuda, y claro, entonces sí que relativizar eh, me produce más tristeza, ¿no? Porque básicamente significaría que la cifra esta de la Unión Europea es tan solo también un 1% de la deuda. Claro, ahí ya sí que, sí que duele un poco más la realidad, ¿no?
0: Pues sí, de verdad.
2: Pero bueno, eh, sí que ha sido un trato histórico para la Unión Europea, sobre todo eh, tras los cuatro días que han sido realmente una montaña rusa. Eh, ahora vamos a discutir la posición de los países frugales, eh, vamos a hablar del rol de Pedro Sánchez, el gobierno español en general, y también el rol de Alemania, ¿no? Vamos a tocarlo también porque la verdad es que Alemania al final ha sido clave en este debate. Sí. Bueno, pues nada, eh, ¿qué os ha parecido el resultado o, o, o el proceso?
0: porque yo A ver, a mí realmente el... el el resultado en sí me parece bastante positivo. Me parece positivo en el sentido de que eh, realmente lo que se ha hecho es una transferencia del norte al sur de, de ingresos para darle un valor de oxígeno a aquellos países que, los, que el gobierno lo están pasando mal en, en, económicamente. Y esto es tanto clave para los países del sur que necesitan esos ingresos como también para los países del norte, que son economías altamente exportadoras sí. y que necesitan que el sur de Europa sean consumidores para poder vender sus productos. Pero que realmente cuando esas posiciones férreas del norte de Europa, tan férreas no eran, porque ellos también tienen el interés en mantener al sur de Europa eh, pues, un poder adquisitivo bueno para que puedan comprar sus productos.
2: Sí, sí, y además, eh, más teniendo en cuenta que sobre todo el gobierno holandés al principio de las negociaciones, o antes de que la cumbre se celebrara, eh, había dicho que transferencias ni hablar. Y al final, pues, sí que, sí que se ha discutido y hay un pacto que incluye transferencias económicas, de, de, bueno, pues, de norte a sur, que, claro, al, al principio, pues, aquí en el sur, el, el, bueno, el coronavirus se ha hecho más fuerte y nos, bueno, sobre todo la prensa y, claro, también, también la gente, pero sobre todo la prensa se sintió bastante eh, sola, ¿no? Eh, dio la imagen de que el sur de Europa estaba sola y que la Unión Europea no estaba unida, Claro, simbólicamente, ahora que hemos discutido esto de, 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 del trasfondo económico, no, del contexto económico eh, del norte, que también necesita el sur, pues claro, también es una victoria para la Unión Europea, ¿no? porque la organización también busca materializar ese... Sí. Esa, bueno, quiere consolidarse como institución política. Y esto también es un paso importante
0: ¿eh, para la Unión Europea. Sí, porque de alguna forma u otra lo que se ha hecho es mutualizar las pérdidas del de, de COVID. Exacto. ¿sí? Sí, sí. Se, se está colectivizando pues, ese gasto, ese... ese esos problemas económicos, y es cierto que pocas veces antes se ha visto la historia, porque lo que vimos en 2008 realmente fue diferente, fue, pues sí, transferencias de dinero hacia el sur, eran todo préstamos, no había ningún tipo de regalo, por así decirlo, como se encuentra ahora, y había un control muy importante de los gastos y los ingresos de los gobiernos. Era sí. un poco diferente. Sí, correcto. Bueno, la, la posición de los frugales,
2: eh, Julien, tú que has estado más en Holanda... Sí. Por ejemplo, Mark Rutte, el presidente de, de Holanda, que yo creo que es el símbolo de los, de los países que daban más, más digamos, que molestaban más. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ha
1: vivido desde ahí el, el, el trato? Eh, bueno, en primer lugar, eh, decir que en mi opinión, o al menos la sensación que tengo, es que Mark Rutte pues, ha tomado el lugar más o menos del de, eh, Reino Unido en lugar de pues, ser el estorbador número uno en Europa. Yo creo que, que la posición de Marco ha sido bastante bueno, eh, buena también para el interés general europeo. ¿no? Eh, desde Holanda aquí se decía que, que los países del sur eh, deberían haber estado mucho más preparados para, para, para otra crisis, y en este caso el crisis, la crisis del coronavirus. Eh, eh, los países nórdicos que han hecho bastantes reformas después de la última eh, gran, gran crisis, la del 2010 eh, y donde pues aquí mu- mucho, muchas fuerzas parlamentarias también ha, ha, han ha presionado al, al gobierno a, a, a salir y, y, y no dar ni, ni un euro a, a los pra- países del sur ¿no? Okay. Dinero que se debería haber eh, invertido en Holanda en, en eh, pero bueno, yo creo que al final eh, Haber conseguido que estos subsidios, ¿no? Que al final son subsidios y una parte eh, serán eh, pues eh, sí, préstamos. los préstamos, pues eh, que me parece bien que, que al final los países del sur y bueno, eh, todo, todos los países que quieran usar ese, ese dinero tengan que, que hacer reformas.
0: Sí, la verdad es que es incluso algo que yo considero positivo. A ver, eh, para, yo considero algo import- el, la, la, el concepto de soberanía nacional, para mí es algo importante, en mi opinión. Considero que España tiene que ser dueña de su destino, desde sus instituciones democráticas y su proceso democrático. Sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos, nos encontramos con un gobierno que, a mi opinión, va, ya ha gestionado mal la situación económica y lo va a seguir haciendo, y me parece bien que haya una especie de control político desde Bruselas, desde La Haya, sea donde sea y que controle bien los gastos y los derroches que vaya a hacer el gobierno actual. Sí, además no solo eso,
2: eh, porque sí, estamos hablando de gestión de gobierno, pero en términos macroeconómicos eh, sí que hay un límite de lo que puede hacer un gobierno allá y lo que no. Y eh, bueno, lo vimos cuando eh, se celebró la reunión del, del Comité de las Empresas Españolas, que se celebró por primera vez en la historia, eh, porque se, había riesgo de descarrilamiento económico, y sí. claro, pues... Estas reformas que tanto piden desde el norte son para evitar un descarrilamiento, porque descarrilamiento básicamente significa que es una, re, una recesión, perdona, una depresión económica, una depresión económica que es más que una recesión, creo que son tres trimestres seguidos de recesión, sería una depresión, eh, que no se va a poder solventar eh, mediante eh, la devaluación de moneda, es decir, eh, de la cual no hay mecanismo fácil de salir, ese sería el descarrilamiento, y eso es lo que se temía con Grecia y bueno naturalmente aún se teme porque la situación en el sur de Europa aún no está para tirar cometes ni lo va a estar. Eh, por lo tanto, esas reformas eh, es que son ansiadas por el norte de Europa porque no van a estar transfiriendo todo el rato. Ahora, sí es cierto que esto es, digamos, eh, el por qué yo opino que ha sido una gran victoria esta negociación, que sí opino que ha estado bien que el, estos países, los frugales, hayan cedido al final me habría eh, decepcionado mucho que no hubiera habido trato, que también era una, una, un, habría podido sí. ser una realidad. Sí. Y lo digo porque literalmente, o en mi opinión, yo creo que aquí eh, vamos a necesitar eh, inyección económica, la vamos a necesitar. Eh, aquí hay muchas cosas que no van bien. Eh, tenemos un déficit que no vamos a salvarlo. Bueno, yo no, no tengo aquí un sistema claro, no tengo aquí un sistema ganador para decir si vamos a salir de ello o no. Pero yo creo que ahora el PIB, la deuda relacionada al PIB va a ir subiendo, no bajando.
0: Sí, aún a estos días creo que no hay demasiados datos acerca del crecimiento de la deuda. Sí. Porque, bueno, estamos en ello ahora mismo. Los últimos en mayo, los últimos en mayo. Sí, sí, correcto. Pero yo yo también tengo la la percepción de que va a ser un subidón tremendo. Claro, y teniendo en cuenta eso, pues me ha alegrado eh,
2: saber que podemos contar con los países... ...cuya situación económica, no solo económica... ...sino también de la situación del COVID... Eh, ...ha sido mucho más controlada y eficaz... ...y en ese sentido... Eh, ...me alegra también que, que... ...bueno, pues que nos ayuden de forma económica... ...porque es que de verdad... Que, ...mira, este país es muy bonito... ...pero si algo nos va mal es que es la economía... ...es que es la economía y un poco de ayuda no nos va mal... ...y no hay que ser tan, tan soberbio en ese sentido... ...porque eso es lo que aquí se... Eh, ...por ejemplo el crecimiento del, del euroescepticismo... ...en base a que ya no quiere ayuda del norte... A mí es que sinceramente eh, no, la vamos a necesitar. Nuestros hijos, mis hijos, eh, si, si, si van a hacer vida aquí en España, eh, yo creo que sean eh, que, que sea una economía mucho más desarrollada, de mejor, no peor. Y sí. eso creo que cualquier país del mundo, no solo en España, pero en sí. cualquier país del mundo. ¿eh? Realmente,
0: pero... yo también lo creo. Yo creo que parte de ser patriota, parte de querer lo mejor para tu país, es aceptar que hay cosas que no funcionan y aceptar también los conse- consejos de aquellos países que en algunos aspectos lo están quizá haciendo mejor que nosotros. Y eso no implica que tengamos que cambiar nuestra esencia como país, sí. pero sí que, coño, si tenemos reclamaciones como país que queremos mejor situación económica, pues tenemos que hacer reformas que son difíciles, que son difíciles de, de aceptar, pero que son lo mejor a largo plazo. Para nuestro país hablo de reformas sobre las pensiones, insostenibles, por cierto. Aquel que piense que el sistema de pensiones actual es sostenible, se equivoca. No es sostenible, bajo no sí. ningún concepto. O el enorme sistema de
2: funcionarios, o la economía Exacto. negra, o, bueno, o los impuestos elevados eh, a las empresas, y no solo a las empresas, a todo. Da igual, hay un montón de cosas que, que,
0: que, hay, que, que hay que reformar poco a poco. Que no es divertido. Obviamente hay gente que lo va a pasar un poco peor con estas reformas, pero que somos un país que no requiere de la ayuda del resto de Europa en, el, en, la futu, en las futuras crisis... Necesitamos hacer reformas, porque tengamos en cuenta también un poco la dignidad, nuestra dignidad como país. Lo que hemos hecho ahora, por lo que hemos pasado, no es divertido ni es bonito. Realmente ha sido, por así decirlo, una cierta humillación. Porque hemos de nuevo requerido, después del 2008, han pasado 12 años, y de nuevo hemos requerido la ayuda de nuestros aliados europeos para poder mantenernos de pie. Y yo creo que estamos de acuerdo todos los tres, que en un futuro no queremos requerir aquella ayuda, porque nuestro país es suficientemente soluble y solvente... Para poder gestionarse gestionarnos nosotros mismos. Y hay, y hay forma, eh. Ya hay forma. Pero bueno, es algo que
2: luego a nivel político nacional no es no es un proyecto político viable. Y es algo que tendría que convertirse en algo viable. Es algo que tendría que interesar también a la población española. Que es algo que a mí personalmente me frustra. Que ya a veces a veces no sé, eh, hay gente que vota a un partido y luego se sorprende que suban los impuestos, por así decir y yo pienso hostia, bueno, pero y... tú sabías dónde, dónde qué es lo que quieren hacer? Si es sí. un, pa- un partido de, digamos partido de izquierda que quiere un gobierno más grande, pues obviamente va a necesitar una fuente de ingresos sí. más grande, ¿no? Pues
0: claro, eh... incluso votando aquellos partidos que prometieron una rebaja fiscal como el Partido Popular. Sí, el Partido Popular. Cuando llegó al poder unos claro. meses pasados, subió el impuesto al IVA. No, no, sí,
2: no se escapa nadie, si sí, el Partido Popular eh, y bendito, ¿no? Eh, la misma historia que por eso, el panorama nacional español eh, no, político
1: eh, no pinta muy bien. No pinta muy bien. Eh, bueno, por eso creo que es una buena noticia que tengamos también a nuestros hermanos europeos. Sí,
0: <risa> en
1: el sentido, sí. Eh, lo, lo, los países o, o la gente que, 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 crea, que cree en la integración europea, eh, pues yo creo que, que, que sea que es un, una buena noticia también que hayan diferentes opiniones y que hayan países que digan, oye, eh, yo no voy a, da, a dar dinero gratis eh, como hemos hecho en otras crisis o en otros momentos. Ahora ya hay reformas y yo creo que es hora de, ra, de hacer reformas. Sí. Eh, así sí. que yo creo que es una bendición mm, el, la, el, el nuevo trato europeo. Sí, sí porque
2: este, el dinero este de transferencia, y en préstamos que la gente se cree que esto sale de... de... Sale de algún lado, sale de la Unión Europea. No, no, las transferencias estas son impuestos recaudados en otro país, al fin y al cabo. Sí, bueno, son impuestos sí, recaudados en sí, otro país, al fin y al cabo.
0: Sí, claro, pero realmente son impuestos de países de más del norte de Europa. Sí, sí, no, no, sí, 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 se transfieren, claro, desde la perspectiva europea es cierto que siguen siendo impuestos de los europeos. Ah, claro. Pero sí que hay, hay un sistema para lavar
2: el nombre, que realmente es un impuesto mínimo, que está de la, de la contribución, ¿no? Sería la contribución sí, estatal,
0: cada país contribuye. pero bueno,
2: eso es, son, al fin y al cabo, son los impuestos de la, de la gente de otro país. Eh. Eh, luego quería hablar también de, del rol de Pedro Sánchez. Eh, me ha apuntado aquí Pedro Sánchez el callao, ¿no? Porque eh, de los medios de comunicación cada vez teníamos noticias de lo que había dicho Goethe. y yo, claro, como soy medio holandés, me pensaba, hostia, es que solo... Solo está él de presidente aquí. Y no, Pedro Sánchez también estaba ahí negociando. Lo que pasa es que él no no hemos escuchado nada. Su posición, pues, la ha representado más bien Italia o incluso Merkel. Que bueno, si si yo fuera Merkel, yo ya sé a qué opinión tendría. Pero bueno, desde luego que la española, desde luego que no, pero bueno. eh... Sí, sí,
0: y, y quiero aquí hacer una mención especial a Angela Merkel. Porque el valor político que requiere haber tomado la posición que ha tomado Alemania en estas negociaciones requiere de, de un don político extraordinario, porque lo fácil para ella hubiera sido mmm, ponerse el bando de los frugales, decir Alemania primero, por así decirlo, y hubi- básicamente es, las negociaciones hubieran ido por otro camino. Pero ver que la ha entendido que lo mejor para Europa y lo mejor incluso para Alemania ha sido tomar la posición del bando contrario claro, de los frugales, no. por así decirlo, del bando de Francia, España, Alemania. Hay...
2: También opino que no es nada que sorprenda mucho, la verdad, porque yo creo que ese mismo motivo es el motivo por el que los países frugales han sido tan vocales. El hecho de que esperaban ya que Alemania iba a hacer de intermediaria, porque si tuviéramos que haber esperado aquí que Macron o Pedro Sánchez eh, hubieran negociado por nosotros, yo no sé dónde habíamos estado. Y
0: y por eso creo que Alemania ha sido definitivamente clave. Sí, sí, su... su, su, su. Realmente, ¿creéis que el resultado, yo, yo creo sinceramente que el resultado hubiera sido diferente si Alemania se hubiera puesto en un rol, por así decirlo, intermedio o del bando de los frugales? Sí, sí. Pero realmente es que se ha colocado del bando... Sí, porque no olvidemos que esta ha sido una cumbre de
2: cuatro días, ¿eh? Y el viernes, fue el viernes, eh, anterior viernes, eh, no, no había esperanzas muy positivas. Y Merkel, ella misma, ya salió diciendo que, sí, en, que claro. entró muy pesimista. Todo el mundo entró pesimista, ¿eh? Pero Merkel... A Merkel, si habla, se le escucha con más, con más respeto, ¿no? Porque, claro, eh, sí, lleva, ahí, lleva ahí tiempo ya, igual que Goethe, que también lleva mucho más tiempo también que Pedro Sánchez. También hay que, hay que decirlo que, Está claro, Pedro,
0: mil batallas ese hombre, ya Pedro Sánchez.
2: Sánchez llega ahí eh, como nuevo presidente, eh, literalmente, el más novato de los que había por ahí. Y, claro, es cuando se nota que, que sí, que en España a lo mejor eh, la gente le vota, pero luego ya llegas a la cumbre europea y... Claro, yo, yo creo, en mi opinión, le hemos escuchado demasiado poco. Podría haber salido a hablar más veces a, a el pueblo Español, dónde está, dónde está ahora mismo el gobierno español y qué, qué posición ha tomado, qué están, qué están discutiendo. Y bueno, son cosas que a mí sinceramente me interesan mucho y nunca, nunca. El gobierno español
0: en eso, la verdad es que es muy opaco. No, pero bueno, llevamos desde hace mucho tiempo con, así decir, una política exterior muy, muy débil, muy... Casi que no tenemos posiciones diplomáticas para decirse sí, en el caso de sí. Europa. Muy acomplejada, vamos. Sí, para vamos. un
2: PIB eh, tan representativo en la Unión Europea y que un presidente del gobierno no salga a hablar en ninguno de los cuatro días, casi, solo salió en el último a decir que estamos cerquita para tirarse flores.
0: Bueno, y no claro, ahora. Sí, eh, no. Ah, dime, dime, Julio.
1: ¿Creéis que eh, el hecho de que podemos esté en el gobierno. Eh, pues tenga algo que ver también con, con que, bueno, España no, no, no pinte mucho en estos momentos? No,
2: no, yo creo, eh, yo creo que viene de, de, de antes, ¿eh? Esto mmm, de, bueno, de Zapatero, eh, que dijo que estamos en la Champions League, ahí nos comimos el, borde, el bordillo, ¿no? Y luego el PP, que claro, el PP llegó ahí en un país pues que estaba entrando en crisis obviamente Mariano Rajoy no va a chillar a diestro y siniestro lo que quiere porque no le van a dar nada y ahí empezó el complejo en verdad con el PPE o con Zapatero incluso sí. eh, porque Aznar, sinceramente eh, mira Aznar, bueno, cada uno un puede rumbo tener muy su opinión cada uno puede tener su opinión pero Aznar estaba en Estados Unidos hablando con todo el mundo y luego aquí la, aquí la Unión Europea sí, también vio que hablar no
0: bueno, es cierto que la última política exterior por así decirla sólida quedaba por así decirlo, un carácter a nuestro país, era la de Aznar, que era muy vocal en el tema de, de la NATO. Sí. NATO y, y desde entonces, pues realmente pues, nos hemos ido avasallando en, en Europa, por así decirlo, hemos tomado la posición, una posición intermedia. Han
2: surgido y... también problemas internos, piensa también que una recesión tan severa como, bueno, una, una depresión económica casi, ¿no? Tan severa como, como fue la crisis... Eh... Económica del 2008 adelante, ¿no? Porque aquí duró más de, más de un año. Sí. Eh, esa crisis, pues, ya nos daba que hablar a nosotros, ¿no? Estábamos nosotros ahí para ir a la Unión Europea a pedir 4.000 cosas. Pero claro, eh, sí que ahora, eh, con el tema del COVID, eh, con, con vidas de personas sobre el juego, eh, la verdad es que el, el, el presidente de un estado de 47 millones de habitantes, tan representativo en la Unión Europea, no puede estar tan callado. Mira a Víctor Orbán. El tío, que Hungría, que tiene 11 millones de habitantes, ¿algo así?
0: Sí, un poco más, sí. Y el, el tío ha salido la... más en las noticias que Pedro Sánchez en España. Sí. Y, y, por cierto, volviendo a la pregunta que, que habías formulado, yo creo que hay un elemento de este acuerdo que sí que hace no, por referencia directa tanto a Pedro Sánchez como a sus aliados que es el, el denominado freno de mano que exigía Holanda. Que es el... el decirlo que y y los préstamos estén condicionados a reformas económicas y al no mal uso, por así decirlo, de las transferencias y el dinero eh, que se le va a dar a España. Yo creo que sí que es un mensaje muy claro y conciso al actual gobierno y a sus socios de que el dinero recibido y eh, la gestión económica va a tener que ser óptima y que no va a tener que ser como, bueno, ellos tienen previsto que es aquí venga a derrochar y gasto extraordinario, no, va a tener que ser un gasto bien medido. Sí, ha habido conflicto, ¿no? Eh, de hecho, eh,
2: no sé si una de las de las eh, propuestas que ha hecho el gobierno de Sánchez ya ha sido rechazada, si no me equivoco. Sí. Sí, eh,
0: no, Mira, aquí no van, a ver, ten, van a haber tensiones entre el PSOE y, y Podemos, porque sí. el PSOE va a tender posiblemente más a aceptar aquellos ajustes. Y, y Podemos obviamente, por razones electoralistas, sí. va a exigir que no que nosotros somos un país soberano, nosotros vamos a hacer las reformas que necesita nuestro país, que van a ser obviamente pues, basadas en subsidio, en derroche, como estamos acostumbrados. Sí, y eh, no olvidemos
2: que aunque Pablo Iglesias eh, aunque Pablo Iglesias no se ha pronunciado explícitamente en contra de la Unión Europea, yo a él lo considero un euroscéptico, que él que ahora aquí lleguen fondos de la Unión Europea a él le va a dar igual que la venden de la Unión Europea. Esos fondos para él van a ser claro, de España y si pudiera ser de Podemos también. Sí. O sea que ya veremos dónde va a ir. Yo, bueno, me quedo, me quedo por suerte, me quedo con, 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 con que si haya, que ha, que ha habido un trato y que ha habido también sí. la obligación de, 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 bueno, de formular reformas.
0: Exacto. Eso es o sea, a mí me tranquiliza. Bueno, no sé si queréis pasar al siguiente tema. Sí, yo propongo que pasemos al siguiente tema relacionado con la monarquía y si me permitís, haré un pequeño, eh, una pequeña descripción de la situación actual del actual rey emérito, Juan Carlos I. Eh, la situación es la siguiente. Eh, seguramente lo habréis oído ya en las noticias, pero eh, el eh, actual rey emérito, Juan Carlos, se encuentra en un caso de corrupción envuelto. Es cierto que no está acusado de nada de manera formal, por así decirlo, pero sí que es cierto que hay 65 millones de euros... Eh, que son una supuesta mordida del rey Juan Carlos... de aquel proyecto infraestructural que se hizo... de de un tren de la Meca a Medina... y esos 65 millones de euros supuestamente fueron a Corina Larsen... que era supuestamente una de las amantes de Juan Carlos I. Sin embargo, estos 65 millones de euros no se declararon al fisco español... y eso sí que supondría una ilegalidad. Eh, El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez... Ha descrito estas palabras, bueno, estos hechos, como algo inquietante y perturbador. Y ha sugerido que habría que modificar la Constitución para quizá quitarle esa inmunidad legal eh, que que tiene el actual rey emérito. Sin, eh, Sin embargo, y es algo que no se comenta demasiado, ello no tendría un carácter retroactivo. Por lo tanto, si se hiciera esa reforma de la Constitución, el rey Juan Carlos posiblemente no se vería dañado, bueno, no se vería envuelto en ningún caso eh, judicial por, por lo que haya hecho. Y claro, bueno, la opinión de vuestra acerca de todo esto, ¿cuál, cuál es? Bueno, yo, eh, ya, ya lo sabes,
2: yo cuando salió el caso, que no es la primera vez que la familia real, pues, eh, se ha visto al menos eh, relacionado con un tema de, de lo que parece ser corrupción, eh, a mí es eh, que me produce. Un trauma, vamos. Eh, no sé, es el máximo exponente o el máximo representante de, de, de nuestro país. Eh, con, bueno, claro, con, siempre lo ha sido con la bendición del pueblo, ¿no? Y a, habrá que estarle agradecido por algunos motivos a Juan Carlos primero, pero luego vemos estas historias y la verdad es que a mí se me cae la cara de vergüenza también. Sí que abre, abre eh, un debate muy, mucho más extenso, ¿no? Porque es un caso de corrupción, pero es que aquí somos el país de los casos de corrupción también. Pero es que por el otro lado tampoco me da la gana perdonarlo, porque yo nunca he tenido un problema con la monarquía. De hecho, considero sobre todo a Felipe, a su hijo. Felipe VI lo considero bueno un, bueno, un rey bastante bueno capaz, ¿no? Tiene las. habla las lenguas del país, todas las lenguas que se hablan en este país, él ¿eh? las domina. Eh, y También alguna eh, alguna más, así ¿no? si francés e inglés sí, también.
0: Francés e inglés también lo habla.
2: Y no solo por hablar las lenguas eh, es buen
0: rey, pero es un tío pues m- más sobrio, ¿no? Que claro. Sí, es, una, es un jefe de Estado de verdad. Sí, un, sí Tiene sí. presencia, sabe hablar, eh, obviamente, hablar las seis lenguas que sí. hemos indicado. Y sí, yo creo que es un, un buen rey, y no solo eso, sino que también hay estadísticas que indican que la opinión del pueblo acerca de del actual jefe del Estado, es muy positiva. Sí. Sin embargo, y refiriéndome al, al tema del que estamos hablando, lo que más me perturba de estas noticias es que el, la actual figura del rey, o sea, que esta noticia eclipse el legado importantísimo de rey Juan Carlos para la historia de nuestro país. Porque recordemos que él fue, junto a otras personas, el artífice de la actual democracia. Y, y, bueno, pues eso. Bueno, Sinceramente, yo le tengo un enorme respeto a, a él como persona, bueno no, no, no. como actor político. Sin embargo, he de decir que estoy muy decepcionado si fuera el caso de que este caso de corrupción eh, pues, quede confirmado, claro, porque hay un proceso jurídico que tiene que haber primero. Bueno, lo de los 65 millones, eso está confirmado, hija. Eso... Sí, claro, pero hasta que no hable, claro, hasta que no hable no, no, no. el juez, pues eh, no se le puede acusar directamente de nada. Pero es cierto que... que se le va, esto le va a eclipsar su gran legado eh, bueno, eh, Sí, a ver lo
2: del legado histórico, claro eh, eso hay que mirarlo siempre desde un punto objetivo, ¿no? Ha tenido un rol eh, durante la transición española que fue una época convulsa, eh, que donde estamos buscando la democracia y seguramente ha tenido un rol importante y por eso, bueno uno puede estarle más o menos agradecido todo lo que quieras eh, pero al fin y al cabo eh, estas cosas cuando salen escasos de corrupción en un país, por ejemplo, donde los años 90 y, y la, primera, la primera década de la, del nuevo milenio, que han estado plagados de casos de corrupción, sí, sí. y aquí tenemos una economía que no tira, a mí no me da la gana perdonar, es que no me da la gana perdonar. Y me da, me da igual que haya podido contribuir en su momento. Eh, esto él lo ha tenido que pensar también. Él tiene un hijo que va a ser el heredero, no solo de todo lo que tiene, de su título como rey de España, sino también de todo lo que ha hecho mal, vamos. Vamos. Y el tío, eh, sin embargo, ha cogido y ha hecho lo que ha hecho. Y esto, pensemos otra cosa también. Si esto es un caso, eh, esto es especulación pura, pero si esto es un caso, vete a saber cómo de grande es el caso, si hay más. Por ejemplo, a Iñaki Urdangarín, bien que lo borraron rápidamente la Casa Real, pero hombre, al rey emérito,
0: eso no lo vamos a poder hacer, ¿no? Es un tema muy delicado, es un tema realmente eh, complicado. Porque, claro, no es lo mismo Urdangarín, que básicamente se le borró de la familia real, por así decirlo. Sí. Pero aquí estás hablando de, 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 del, del anterior rey de nuestro país, el actual rey emérito. Sí, sí, y sí. eso difícilmente lo podemos borrar de, de... Y eso hace especialmente doloroso este caso, porque estamos hablando de, por lo que decías tú, el, el, el representante del Estado de, de, durante 40 años. Sí.
2: Y, y bueno, ahí se nota también que ha sido una, en una época donde la figura del rey, aunque no fuera tan popular... Eh, lo era mucho más que ahora, ¿eh? porque que se destape ahora el caso a mí no me sorprende, eh, hay mucho escéptico también eh, de la monarquía española eh, tenemos, bueno, ¿no? por ejemplo grupos como Podemos, eh, el PSOE cada vez tiende más a una posición, eh, bueno, eh, republicana eh, normal, sí. eh, bueno, grupos independentistas normalmente tampoco suelen ser eh, promonárquicos, eh, sí, incluso ni, hay, ni de
0: cerca Hay estadísticas que también demostraban que dentro de los ciudadanos Sí. Habría, Republicanos, sí, sí habría ya una mayoría, por así decirlo, favorable a la república, aunque sí. todos ellos y la, la, la posición formal del partido sigue siendo que aceptan el, el, la monarquía como claro. pues, la, nuestra construcción, como, como país. Claro, pues, y teniendo en cuenta
2: eso, pues yo creo que esto va a ser, bueno, esto seguramente es eh, la espada de Damocles, eh, que, que está pendiendo ahora sobre la familia real, porque... Podemos decir lo que quiera, pero el que va a pagarlo más va a ser su hijo. Porque su hijo es el que ahora está al mando y a lo mejor a él no lo van a... Él no ha tenido nada que ver. De hecho, ya ha renunciado a la herencia, que me parece, bueno, pues... Sí
0: está si él cuenta. quiere...
2: Eh, si, si la familia real quiere más historia eh, a, 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 al mando de la Jefatura de Estado de España, ya lo ha hecho bien en ese sentido. Ahora bien, eh, yo personalmente veo a la familia real pues como una unidad, ¿no? El legado del padre eh, se transfiere al hijo mediante el título nobiliario, que es la monarquía en este caso. Eh, claro, si tú montas un escándalo eh, y, y, sinceramente, lo, lo de los animal, lo, o sea lo de los elefantes ya es que... Mira, me sabe mal por los elefantes, pero es que no tiene ni punto de comparación ya con esto. Son 65 millones. En un país donde salía escándalo tras escándalo. Ya se lo podría haber pensado que Felipe VI iba a ser su sucesor. Y aquí es, creo, que donde se abre el gran debate, sí, eh, claro, donde quieres aquí, ir tú.
0: Sí, porque claro, aquí se podría decir ¿es Felipe culpable de las fechorías de su, de su padre, Juan Carlos? Y yo lo considero, bastante, lo considero bastante injusto. Y quiero hacer una comparativa también. Pero espera, era injusto, pero espérate, porque ¿injusto en qué sentido? Injusto en que solo hace falta poner un ejemplo a nivel personal. Imagínate, imagínate que tu padre comete una ilegalidad sea cual sea. Me parece injusto que sean los hijos los que reciban el linchamiento público, por así decirlo, por un acto cometido por el padre. Creo que vivimos en un estado moderno en el que ya no se hacen cazas de brujas, en el que no se hace ya por así decirlo eh, juicios del pueblo, por así decirlo, y creo que hay que juzgar a Felipe, ¿quién es? Hay que juzgar al padre por lo que es. Y y, y te pongo este siguiente ejemplo. Hay casos de corrupción para dar y regalar hay casos de corrupción en España en sindicatos, hay casos de corrupción en la clase política y nos replanteamos la destrucción de sus instituciones, de los sindicatos o de, la, de instituciones políticas Hombre, por, por casos de corrupción. Pues yo creo que no yo creo que no porque incluso los sindicatos y yo que no soy nada favorable de los sindicatos lo digo así de claro, considero que son, siguen siendo una herramienta fundamental y porque hay un caso de corrupción hay que corregirlo hay que castigar a aquella persona que lo haya cometido pero las instituciones tienen que seguir funcionando y lo mismo pasa con la monarquía No, no pasa lo mismo con la monarquía, porque los
2: sindicatos, las personas eh, que están al mando en ese momento, pues escogen, siempre hay un mecanismo para escoger a la persona. En este caso, ¿qué ha pasado? Que el jefe de estado es un título nobiliario, se transfiere de de padre a hijo en este caso, heredero, y claro, eh, uno comete estos hechos en 2008, que en 2008 no es el auge de la monarquía, ya ha pasado el auge de la monarquía, podría haber estado mucho más avispado ahí Juan Carlos I., y, y no, no los tuvo. Ya sabía que algún día indicaría sí, claro. o, o, o algún día le seguiría a su hijo. Pero no, 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 no sí. tuvo eso en cuenta. Y claro, sí que estoy de acuerdo en que claro se le va, se va a castigar al hijo de forma... Bueno, en las televisiones ya lo vemos, ¿no? La, la, la Casa Real eh, eh, bueno, las, la espada de Damocles que cuelga sobre la Casa Real ahora mismo la estamos viendo en la televisión. Sí. Eh, le, mi padre dice que le quedan dos te, telediarios, por así decir. Bueno, uh-huh. eh, es también porque es un título que se transfiere. Es un título que se transfiere. Es Es decir, tú cometes un error... eh, No, no, un error no. Esto no lo vamos a llamar un error. Esto fue... Los
0: casos de corrupción nunca son justificables, si es que se confirma este caso de corrupción. Sin embargo, yo, sinceramente, discrepo contigo en el sentido de que la la monarquía, como institución, eh, a diferencia de todas las demás, se deba castigar a una institución entera por lo que haga un individuo. Yo creo que no. No. La historia juntará con Carlos.
2: Pero es que esto no es un sindicato tampoco. La comparación que, que, que estabas haciendo antes no, a mí pero no me cuadra. Cualquier
0: institución o actor político en España creo que sería exagerado eh, juzgar la legitimidad como institución por el acto por actos cometidos de, de una persona en concreto. Pero vamos a ver, la persona en este caso en, en, en otras organizaciones es escogida
2: de forma democrática. Se pone una persona ahí por, por mérito o porque ha sido votado... Como un comité de empresas, ¿Sí? por ejemplo. En este caso, no. Tú no escoges a la persona que pones ahí.
0: Pero es que real, y encima
2: tiene una función el... de representación del Estado. Que vamos, sí, que, es que... que si roba una empresa, que haga prisión, que vaya a prisión. Pero es que esta persona no se puede meter en prisión. Y no solo eso. Vale, representa es tema, es
0: a todos los españoles. Ese es otro tema. Pero vuelvo. No compro, no compro el argumento que la monarquía sea un actor político que se le daba a juzgar su legitimidad a diferencia de las demás por lo que haga una persona concreta. Es cierto que pesa mucho más, obviamente, por, porque, porque obviamente la monarquía es la, la institución que representa al Estado. Obviamente, afecta mucho más. Pero creo que a Felipe se le ha de juzgar por Felipe. Claro, entonces, yo cometo algo y abdico. ¿No? ¿No? Obviamente. Ya te he dicho que esto va a dañar a la monarquía. Pero que creo que lo justo sería... Que obviamente lo que yo quiera, poco, poco insulto si, va a tener. ¿Y si digo, Felipe quisiera ahora robar 65 millones y abdicar? Esos son casos hipotéticos muy extravagantes. No, pero
2: es que me lo pones en bandeja también. No,
0: pero es simple lo que está intentando decir. Yo creo que a, a la actual institución, al actual representante de la institución, se le ha de juzgar por lo que sí, ha sí, él. Que ha quedado claro que lo que ha hecho Juan Carlos I no lo ha hecho
2: Felipe. ¿Sí? Pero Juan Carlos I lo hizo en el 2008. Ya cuando empezó. A ver, eh, escepticismo, hacia, eh, escepticismo hacia la monarquía otra vez. Eh, decidió hacerlo. Eh, y así es que para mí es como que él decidió sentenciar a su heredero. A mí me sabe mal por Felipe VI, porque sí, pero... reitero lo que he dicho antes, que me parece un buen jefe de Estado. Y, y Juan Carlos en su momento seguramente también lo fue. Y, pero bueno, eh, Juan Carlos primero hizo lo que, lo que hizo y Felipe, por muy buen jefe de Estado que es, va a tener que cargar con... con, con con esa imagen dañada. Sí, y, pero... y yo, sinceramente, aquí, España, al ser un país democrático, eh, aquí, pues, naturalmente va a salir en discusión otra vez el tema de, que, de, si, de si la monarquía sobra o no. Pero, ¿qué favor le ha hecho Juan Carlos I a su hijo Ninguno. en 2008 haciendo eso?
0: Ninguno.
2: claro, claro. ¿Y y, porque, y tú qué te crees? ¿Que la gente le va a perdonar eso a su hijo también? La gente no va a discernir, porque no es yo un título sí, democrático.
0: Yo, vale, en esto, este, discrepamos de opinión, es respetable. Yo creo realmente que la gente es capaz de discernir y que a Felipe se le va a juzgar por lo que es, un buen rey. Y, por cierto, no pensemos que la alternativa a una monarquía será menos corrupta o, 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 o mejor que el actual sistema que, que tenemos. No hay ninguna garantía de ello. Sí. Un, un presidente de la república también puede ser... Hombre, un... Pero al menos puedes tener mecanismos que
2: garanticen más transparencia, porque en
0: el caso ah, de... no, este de, es otro
2: tema. Este es otro,
0: este, bueno, en el este caso de, de
2: los reyes, por ejemplo, eh, un rey eh, es imposible imputarlo.
0: Por un ejemplo, eh, por poner un ejemplo... Sí, es, no, en esto mira, en esto podemos estar de acuerdo. Yo creo que hay que, re, que, hay que ajustar los mecanismos de control eh, de, en temas de corrupción a la monarquía y cualquier institución de, de, de España. Sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero mmm, creo que debatir sobre la, si monarquía o república sería abrir una herida que ahora mismo, que ahora mismo no toca. Sí y no nos vendría bien como país
2: bueno yo me yo me quedo con lo que has dicho antes de que casos de corrupción están en todos los lados y que realmente a mí lo que más me duele no es más bien quién es el que ha robado sino el hecho de que sea tan normal que haya tantos casos de corrupción vamos es que yo no yo yo no me yo no esto no lo puedo comparar es que no lo puedo comparar no lo puedo perdonar tampoco que a nivel local a nivel regional autonómico a nivel nacional eh, a nivel eh, privado también, el sector privado, y, y la gran economía sumergida que tenemos, seis cosas donde todo el mundo se quiere llevar un trozo del pastel. Y, y sucede, ¿eh? Tanto el, el particular más pequeño hasta la organización más grande. Ese es el problema real. A mí me da igual que en este caso haya sido el rey. Que mira, eh, ya, ya tendrá que lidiar con lo que tenga que lidiar. A mí es que me da igual ya. Bueno, a, a mí es que a me da igual.
0: personal, posi- seamos realistas, el rey posiblemente no va a entrar en prisión. Por lo que os dije antes, que, que cualquier reforma de la Constitución que elimine su inviolabilidad no tiene carácter retroactivo. Así que
1: mm, posiblemente no vayan a entrar a prisión. Bueno, a no, a no ser que, lo, que, que fueran hechos, hechos después de su abdicación. Entonces, sí, entonces es cierto. Que entonces, entonces, sí, correcto. Entonces, entonces sí, pero de momento no hay ninguna ningún indicio de,
0: de corrupción. Pero, y, y de todas formas, que Juan Carlos podrá haber haber sido corrupto, pero
2: tonto tampoco es. O sea que no. Yo creo que tras su abdicación, mucho jaleo no vas a
0: encontrar. Sí. O a lo mejor sí, quién, quién sabe, ¿no? Y yo creo que el único castigo que le puede esperar a Juan Carlos es el, el juicio de la historia que va a tener eh, que va a tener la historia con él. Yo creo que, que va a ser eso, ¿no? Que va a ser la mala imagen que va a acabar teniendo en nuestro sí. país y en la historia de, de nuestro país. Ahora bien, gran noticia la de la familia real, pero algo que a mí
2: eh, también... Por el otro lado, también me lleno de rabia, es eh, que por fin eh, hay, haya alguien que quiera investigar el caso Pujol, ¿no?
0: Sí, cierto. Eh. Es que otro
2: caso de corrupción que no veas, que no veas. Que lo estábamos
0: hablando antes. Por cierto, eh. de cantidades muchísimo mayores, muchísimo mayores que la de la monarquía. Sí, porque es que en verdad. Cosa que no justifica la supuesta de corrupción de, de, de Juan Carlos. Pero sí es cierto que también se ha abierto otro caso, por así decirlo, de, de la familia Pujol. El famoso no me va a estirar de la manta, ¿no? Que el famoso dicen... no me va a estirar de la manta y parece ser que tendrá que volver a los tribunales, pero es otro caso que realmente es que podemos hablar de ello, pero es, mmm, otro, es otra persona
1: que no va a andar en prisión. Sí, y otra historia para otro día, creo. Sí, y otra historia. <risa> sería pero, eh, ¿creéis que está en peligro la monarquía a corto plazo?
2: Eh, el peligro la monarquía lleva bastante tiempo, eh, pero, a ver... Claro, los sondeos que salen, creo que la aprobación de la monarquía, no sé si estaba al 35% durante los, los últimos años de
0: Juan Carlos I. Realmente, en base al CIS, hace cinco años, no hace, sí. creo incluso más, que no se calcula ah. la aprobación de la monarquía y supongo que se hizo para protegerla de sus propios malos datos, Sí. o eh, eso, son, eso es mi, mi interpretación de ello. Pero, pero sí, la aprobación de la monarquía yo presupongo que no es demasiado alta en España. Y eso es la gran amenaza que, que podría haber. Y no solo eso, sino también el actual gobierno por así decirlo, no es el mayor defensor de las instituciones eh, no, monárquicas, ¿no? No, tanto monárquicas y también hemos visto a la Guardia Civil como, como ah. ha sido bastante maltratada por el actual gobierno. Pero la monarquía, obviamente, este gobierno no lo va a defender. Y lo único que temo es que el actual gobierno tenga, por así decirlo, la, la valentía en su peor sentido de sugerir una reforma constitucional o un referéndum para poder eh, no sé, establecer la Tercera República, cosa que veo un poco alocado, pero teniendo en cuenta el gobierno que tenemos actual, pues no sería tampoco no, una visión muy rara. De hecho, yo creo que es el, go- el-, el gobierno con más números de... Bueno, de, de... yo
2: creo que incluso... Podría ser un plan, ¿eh? O sea, lo podrían tener hablado y todo, ¿eh? Porque el caso ha salido en un momento muy crucial también. Sí. Piensa que las cosas... Yo es que en estas casualidades me cuesta creer. Sí. ¿Eh? Ha salido en el gobierno más, más de izquierdas que hemos tenido en la historia el caso de corrupción más importante de la familia real. Bueno, eh, son, bueno, son cosas para... A mí me hacen gracia. Eh. Sí. Bueno, no, no tanta gracia, más bien pena, pero bueno. Claro, sí que pone... Es que... Es, Sí, sí que sal- sí que creo que está eh, en peligro ¿eh? la monarquía.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que tienen que ir con mucho cuidado. Sí, yo también lo creo. Bueno, eso es seguro, pero por, por un otro lado, yo pienso que eh, a la hora que quieran eh, reformar la Constitución, necesitarían dos tercios de, del Congreso de los, de los Diputados. Eh, un referéndum y convocar elecciones. Yo no sé tampoco si, si es realista pensar que, que pudiera ocurrir eso y si A ver si sale un... Pues, pues, pues yo estoy seguro de que Vox, PP Ciudadanos votarían que no seguro. Y bueno, el PSOE creo que tampoco, de momento. Pero yo no yo no veo ahora, en estos momentos, dos tercios de la, de la Cámara vot- podría ser una, una una bendición
2: oculta no porque claro la gestión del PSOE del gobierno actual no es la más óptima eh, es un tema muy bueno para ellos en eh, este caso de la corrupción para eh, bueno para esconder muchas de las cosas que están saliendo mal también ¿eh? eh por lo tanto si se diera el caso de que quieren hacer una triquiñuela para yo qué sé, para eliminar la monarquía eh, esto al final podría acabar eh, dándole más votos a la derecha sí. porque la gente va a acabar diciendo es que este no es el problema con el que queremos lidiar ahora Ahí porque me parece, bien, me parece muy bien otro caso de corrupción más, pero por delante de todo, ahora mismo está el tema del coronavirus está el tema de la economía de, de, del futuro y, y es que imagínate, ponemos in, en posición 3 la corrupción que para mí siempre es lo más importante ponerlo arriba del todo, pero es que Ahora mismo con las prioridades que tenemos ya me lo miraré más tarde. Es que ya me lo miraré sí, más tarde. Es, es que es, como, es alucinante, pero ya.
0: Ya nos lo pondrán de deberes, por así decirlo. Pero sí que es cierto que la monarquía, creo, que a corto plazo, eh, a ver, el actual gobierno, a, a, en mi opinión, lo que está intentando hacer, en el caso de Podemos de manera activa y en el caso del PSOE de manera pasiva, es desgastar a la monarquía. Y digo activa y pasiva porque, en el caso de Podemos, eh, ataca de manera frontal a la monarquía y en el caso del PSOE no la defiende. Cosa que es sí. igual me parece igual de mal, porque el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con una larga historia, aceptó la transición democrática y aceptó el marco constitucional por el cual nos regimos, y también aceptó que toca defender la actual forma de Estado. Sí, sí. Y por eso me parece igual de mal. A corto plazo, el plan es este para este gobierno, bueno, es desgastar, de opinión, ¿no? desgastar a la monarquía. Y a medio plazo, no me extrañaría, o a, o a largo plazo, que hubiera la suficiente mayoría parlamentaria si es que algún día la va a haber, para hacer un referéndum, no para hacer una reforma de la Constitución. Porque en el momento que se haga un referéndum y salga una mayoría favorable a la República, el Partido Popular ya puede votar que no, que será algo que le hará muy poco popular. Porque en el momento que el pueblo ha hablado, pues ya hay poco a hacer, porque habrá una mayoría popular que, que está en contra de la monarquía. Yo creo que ese es el plan que está intentando ejecutar el actual Ejecutivo. En el caso de Podemos de manera activa y en el caso de PSOE de manera pasiva. Pues sí, podría ser. Sí, bueno, bien. Desde luego que PSOE ha cambiado de rumbo. Eso, eso la sí, verdad es que sí. Se está alejando cada vez más del constitucionalismo, no. lamentablemente.
1: Bueno, yo pienso a la, a, a la alternativa y yo creo que tampoco, al menos en España no sería nada mucho más favorable para los españoles. Eh, un presidente eh, elegible, pues... Con las discrepancias, con la polarización que hay en España, un presidente de derechas, de izquierdas, pero yo por lo menos en el rey veo a alguien, pues que, que sea un hombre de Estado y que quiera defender a todos los españoles. Otra cosa, españoles que no quieran defender al rey y quieran eliminarlo, pero él está ahí por la nación y todos los españoles y la unidad de España. Sí, correcto. Presidente. Sí. Que sí. sea de, 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 pues de, de extrema izquierda o de no sería un presidente de todos y menos con la polarización en España yo o sea, realmente no creo aunque, que un presidente sea, sea la solución para España
2: Mira, yo quisiera estar de acuerdo en el sentido de que el presidente, claro, al ser elegido siempre te va a tener color eh, y bueno, pues sería el defecto pero sinceramente lo que está pasando es que es indefendible también porque a mí no me da la gana de que, de que ahora mismo es la familia que nos ha robado también tenga que ser la familia que me represente en ese sentido. Pero yo cogera. siempre, yo nunca he tenido un problema con Felipe VI, eh, nuevamente, pero es que para eso prefiero, prefiero escoger a alguien. Prefiero escoger a alguien.
0: Es que el que te roba, eh, básicamente. No, eso está, yo ¿Cómo eso, que es nunca, que te lo en, nunca lo he entendido. Porque, no, es, que es, es como sugerir que la alternativa a la monarquía soluciona todo. seremos si habrá corrupción el sistema será mucho mejor. Yo creo que la posibilidad de corrupción es, es parecida o la misma. No, eh, no estoy de acuerdo, en absoluto. ¿No? La, no, puedes instaurar mucho más
2: fácil en el momento que decides eh, cambiar eh, no, la institución de que represente. Que quieras inst- que claro, quieras in- bueno, es que tú estás hablando de la asunción de que... Eh, para empezar, has dicho que el que yo escoja me va a robar. Yo, sinceramente, eh, no. Por ahí no voy a ir. Eh, básicamente, si yo escojo a alguien es porque creo que, para empezar, no va a robar.
0: Si no las Pero me refiero a que el hecho de que lo elijas no lo va a hacer menos corrupto, por así decirlo. El, el problema... Eh,
2: o sea, hombre, yo no sé si el presidente de la República se va a, ir
0: a poder ir a cenar con el rey de Arabia hombre, Saudita. ¿eh? Eso no lo hombre, sé yo, ¿eh? Escúchame, hay numerosos casos también de corrupción en presidentes de las repu- de repúblicas de todo el mundo entero. Lo que estoy intentando decir es que hay muchos argumentos para defender a la República, muchos de ellos válidos y que respeto y que son legítimos, pero no tenemos que pensar que derrocar a la monarquía e instaurar una república va a solventar problemas. Porque corrupción la puede haber en una república también. Totalmente. Sí, no, no sé. Sí, es que te doy la razón en el sentido, pero es que también es eludir un poco eh,
2: lo que ha pasado. porque No, es, no es sí, que... porque es es la, la familia real con título hereditario. Juan Carlos no, I, rey emérito, decidió hacer algo que no tenía que hacer.
1: Claro, bueno, eso pero, es inaceptable. Es claro.
2: de la república su hijo no heredaría ese, este puesto por lo tanto eh, me habría robado uno, lo echas a la,
1: a la calle
0: bueno, en, es que, en, es, eso en eso discrepamos
1: no no lo puedes echar a la calle, pero, pero Felipe tampoco, como, como dijo Denis antes deberíamos juzgar, juzgarlo por sus propios hechos creo yo, es
0: que es un poco no sé, yo no, no soy partidario de juzgar a alguien por, por ser hijo de alguien Sí, pero es que al que vas a acabar impu... bueno, al que, al que tienes
2: que acabar castigando es Juan Carlos I, ¿verdad? Sí,
1: ¿Verdad? Esto es, ¿Sí no? esto es otro tema. Entonces, Juan
2: Carlos I en ese momento era rey de España, el re- máximo representante de España. Claro. En ese momento, 2008, en ese momento ya tenía un hijo que ya tenía no sé cuántos años bueno, tenía claro. ya y sabía que en el momento que él se iba a morir o el, el momento que iba a abdicar, él iba a heredar el trono en 2008. Y en 2008 diría? escogió hacer lo que hizo Juan Carlos I sabiendo que podría tener consecuencias que, bueno, yo qué sé, podría llevar a un desenlace en el que España vale. seguiría sin monarquía. Él lo sabía, nuevamente, no, es un, no, era, no era una persona eh, nota, notablemente estúpida.
0: Vale. Él lo sabía. Tampoco le voy a perdonar eso. Ok, pues Así. déjame hacerte una pregunta. Felipe VI ha sido, vamos... Déjame hacerte una pregunta. entonces El testaferro. tu, tu análisis es el siguiente, corrígeme si estoy equivocado. ¿Consideras que como el rey emérito cometió una una supuesta corruptela de 65 millones de euros intoxicó a la institución monárquica de, sí. de la monarquía y que por ello la legitimidad de Felipe está en cuestión. Sí, efectivamente. De acuerdo, entonces, ¿estás a favor de que se convoque un referéndum para decidir si el pueblo español prefiere una república o una monarquía? Porque es sería lógico pensar ello, ¿no?
2: No, bueno, estaría bien eh, reflex- reflexionar
0: sobre dónde vamos
2: a ir, porque básicamente eh, lo que no puede ser es que el máximo exponente de, 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 de la jefatura de Estado esté también invertido en estos casos eso es lo que a mí me molesta a mí me da igual a mí me da igual si va a haber una república manera. es que me da igual si hay una república o una monarquía representante o jefatura de estado va a haber igual lo que tiene que haber es un mecanismo lo que tiene que haber en pero general eso... en España son mecanismos Exacto. que eviten la corrupción en eso
0: estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. bueno, entonces ya tienes la mi respuesta
2: entonces no tenemos es que a mí me da igual monarquía pero o república es que que me da igual, vale. pero también entiende, entiende también que Juan Carlos primero hizo lo que hizo, sabiendo que podía tener repercusión sobre sobre, sobre su hijo también. Vale, y a mí a no me da de... la gana perdonarle exculpando al hijo enteramente, porque el hijo no tiene nada que ver. Es verdad que él no ha robado. Pero Juan Carlos primero lo hizo sabiendo que iba a tener efecto sobre el hijo. A sabiendas.
0: Sí, por eso te pregunto, de manera legítima, si tú preferirías un referéndum para... ¿Pero preferirías sobre qué? ¿Cuál es la otra opción? Bueno, una monarquía o una república, porque con... sí, no, sí. no, además. Pero preferir el, el referéndum sobre qué otra opción no, si tú, te he preguntado si tú querrías un referéndum no no ya te he dicho mi solución mi solución es instaurar mecanismos de control vamos claro pero es lo que estoy intentando llegar esos mecanismos de control serían igualmente aplicables en una república que en una monarquía y en eso estamos totalmente de acuerdo hace falta mejores mecanismos para controlar las instituciones de nuestro país pero te, te prometo que es, es igualmente aplicable a una monarquía que a una república Sí, pero a mí me parece estupendo eso, pero ¿verdad
2: que la República, como, o sea, la jefatura de Estado republicana, como aún no la tenemos, pues tampoco nos ha robado? Y eso es lo que le da rabia a la gente.
0: A ver, si tú, yo entiendo tu frustración.
2: Eres no, no de la, 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 el, la frustración de la gente que, que está viendo las noticias cada día, vamos.
0: Sí, claro, yo entiendo la, la, la frustración que puede haber a título personal con el rey Juan Carlos. Y yo, yo creo que. que ha abusado un poco de la inviolabilidad que tiene. Hombre, un, porque, poco, un poco. Bueno, hay, obviamente, perdón... Eh. Obviamente ha. Pero claro, lo digo porque aún no se ha confirmado nada.
2: No, no, efectivamente, no se ha confirmado nada. Pero me refiero en caso. Solo
0: está saliendo chicotazo. En el caso de ser así, sí que considero que es una grave violación de su inviolabilidad, valga la redundancia, porque esa inviolabilidad está hecha para protegerse de ataques políticos, para protegerse del, por así decirlo, bullying político. No para que tú cometas actos de corrupción y, y salgas con las manos limpias. Y en ese sentido sí que creo que a título personal Juan Carlos tiene que ser penalizado de alguna forma u otra si es que es, se confirma esto, ¿no? Pero por ello no creo que se tenga que poner en cuestión la monarquía en absoluto. Porque es una institución...
2: Vamos a ver, es que, es que lo, a mí hay cosas que yo no, yo no puedo llegar a comprender. Vamos a ver, o sea, tienes una jefatura de Estado, en este caso una monarquía inviolable, que sí que acabas de discutir que eso se podría cambiar o se tendría que mirar y no, en ese no, momento no. final sí, sí, todo lo, lo que, lo que no, llevas diciendo. Entonces, en 2008, eh, Juan Carlos comete unos hechos que pueden tener una rep- repercusión sobre la monarquía, sobre, hijo- sobre su hijo también. Sí. Que- que esa es la-, la institución española más simbólica casi de España, era la monarquía en ese momento. Y tú sabías, o sea, tú-, tú consideras también que un caso de corrupción semejante a este daña la- dañaría la imagen de la, de la monarquía española, ¿no? Sí. es decir, básicamente el hecho que haya cometido eh, ese, ese caso de corrupción sí. dañaría la imagen de la, de la monarquía española
0: Pero que sí, que sí, entonces es... eso
2: ¿por qué íbamos a darlo por supuesto? ¿por qué iba a perdonarle esa cara de la historia también? el hecho de que él cometió algo que podía dañar a una institución histórica española porque la monarquía española no ver, solo ver, es Felipe VI y Juan creo... Carlos I sí, porque...
0: Claro, es una larga historia, pero ¿cómo? yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto obviamente daña a la institución de la monarquía el caso de corrupción en el caso de ser verdad bueno, y a España también porque él y es el componente y a España, de España ¿no? y a España y si sí. él roba por qué no voy a robar yo aquí al lado es que claro sí que sí que daña la monarquía pero sigo pensando que es, es un melón que mejor no abrir sí castigar a título personal al a, a actual monarca en caso de ser verdad repito pero, pero
1: no nah, sé qué Julen yo ahí creo lo que
0: Okay. Bueno, ahí has dicho que es un melón que
2: mejor no abrir, que, que ahí está escondida la, la realidad, que sí que a la, si esto se, se tiene que debatir a nivel social general en España las cosas van a no, salir no, mal paradas para la monarquía. Quiero dejar
0: claro que no lo digo de ningún tipo de... para proteger, por así decirlo, la corrupción. No, la, la corrupción tiene que ser juzgada pero me refiero a que es un debate político además de estéril y altamente ideologizado es un debate que no nos va a traer a ningún sitio. Pero, pero y yo me explico ¿y cómo, cómo
2: considerarías eh, que se tiene que juzgar este hecho.
0: Este hecho, yo, yo a ver, pero es que claro, no se va a hacer como, como a mí me hubiera gustado. Yo creo que a título personal, Juan Carlos debería de, de ser juzgado por sus hechos, sin embargo, goza de esa eh, inviolabilidad. Y lo fue, lo, los hechos cometidos cuando fue rey, ¿verdad? Sí, los hechos cometidos cuando fue rey. Porque yo creo que si quizá en el futuro se tienen que, insta- eh, se tienen que instalar esos mecanismos para evitar la corrupción en un futuro.
2: Y teniendo en cuenta que un rey te ha podido hacer eso, eso te, te lo pregunto independientemente... Si
0: un rey te ha cometido esto, ¿tú quieres tener un rey? Sí, yo soy de la opinión que la corrupción no se pasa de, de padre a hijo. Yo creo que cada uno hay que juzgarlo por sus hechos. Esa es mi opinión. Bueno. Yo es que a mí me sabe mal
2: por Felipe VI, pero es que yo de verdad, es que cuando me enteré, vamos... Yo creo que los tres... Pues, no estés... Eh, estamos
1: eh, de acuerdo en que en caso de que sería culpable que todavía no ha habido juicio ni nada y disfruta de presunción de inocencia eh, debería castigarlo debería se debería pues, pasa, pase lo que pase en caso de, 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 de ser culpable debería ir pues a prisión o lo que sea eh, pero yo creo que bueno, podríamos ir pasando al <risas> si siguiente vamos. tema bueno, bueno, pues nada, no,
0: nada vamos a los a los a los algo un poco más positivo porque ahora mismo vamos a discutir aquellos aspectos de la política actual que nos han parecido positivos a cada uno y después procederemos a hablar de aquellos aspectos que nos han parecido más negativos. No sé si quieres empezar tú, Jordi. Eh,
2: vale, pues voy a empezar con algo positivo. Eh, bueno, positivo al final yo como... Sí, como me ha parecido bien que haya salido un trato de la Unión Europea, eh, hemos estado discutiendo todo el rato, por lo tanto no va a ser muy innovador lo que voy a decir, pero eh, eso me dio bastante, me dio alegría porque, claro, es un consenso de 27 países, eh, países con posiciones muy distintas, situaciones económicas muy distintas, eh, que básicamente lo único que nos une es eso, la Unión Europea. Y estaba estaba al borde de, 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 de ver a dónde íbamos a ir. Estábamos a punto de encontrarnos, tal vez con que en un futuro eh, esto no iba a pintar igual. Y bueno, se llegó a un acuerdo eh, y sobre todo para España, yo me quedo tranquilo. Sobre todo para España esto ha sido una buena señal. Eh, luego algo negativo, bueno, es que es algo negativo, pero es que también es algo positivo. Eh, sobre, sobre todo lo de Pujol, es decir, no es nada nuevo, eh, pero me, me quedo también con el hecho de que vaya a ser investigado. Yo, yo es que... Yo, todos Los casos de corrupción que están saliendo, que... A mí me apasiona eh, ver hasta qué nivel llega la corrupción en este país. O sea, que es algo negativo en el sentido de que hay tanta corrupción y tantas cosas que aún no se saben. Eh, Y bueno, eh, también tiene su cosa positiva el hecho de que nos estamos despertando. De que nos estamos despertando. Yo creo que las futuras generaciones van a ver la corrupción muy distintamente. Bueno, la verla no. O sea, que, que va a ser muy distinto el panorama. Que alguien que quiera ser corrupto lo va a tener muy, muy, muy chungo, ¿eh?
0: Eso es lo que creo yo y espero yo. Pero bueno, bueno y esperamos seguramente, Yulen y yo también. Sí, sí. sí, sí buena. Buena. Ninguna impunidad para aquel que sea corrupto. No sé si quieres eh, seguir tú, Yulen, con, con tu valoración. Eh, ¿Mi tema o...? No, no, digo tu, bueno, tu
1: aspecto positivo y negativo de esta semana. No de esta... Eh, bueno, y, mi, mi aspecto positivo pues también eh, está relacionado con, con la cumbre europea. Eh, bueno, y está personificada en, en Mark Rutte, que, eh, me gustó mucho su, pa, su papel, como, como ya dije al principio del podcast, eh, yo creo que sacó puntos claves eh, con los con que bueno salió desde Holanda hacia Bruselas, eh, salió con las ideas claras, eh, en principio ni un euro hacia, hacia el sur, pero y, y, y si hay... Y si, si, si hay dinero que, que vaya hacia Europa del Sur, pues que haya pues reformas. Eh, punto positivo creo que para España también. Eh, y punto negativo, pues yo creo que para mí... He tenido que buscar un poco porque no lo tenía muy bien preparado, pero yo creo que, bueno, el gobierno y en especial Pablo Iglesias, eh, porque justo al al salir el acuerdo de la que, bueno, de España no se escuchó mucho, como como dijo Jordi, pues dijo eh, lo siguiente, que el acuerdo no impedirá que el gobierno continúe aplicando su programa. sí. Que solo no impedirá que el gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significa un, un estímulo para continuar con transformaciones en clave de derechos y reconstruir lo público. Eh, yo no creo que eso es la idea de Mark Rutte, que, que, no. que el gobierno español siga con sus planes, eh, pues claramente que no son que no están en la línea de idea de Mark Rutte. Y tampoco en las de la Unión Europea, que cada año creo eh, viene con recomendaciones específicas eh, para cada país, eh, y creo que se ha acordado que las eh, reformas deberían estar ligados a esas recomendaciones, y una de esas eh, recomendaciones es seguir transformando pues la ley de la, la reforma laboral de Mariano Rajoy cosa que hasta hace poco eh, el gobierno llegó a un acuerdo con Bildu para... Así que yo creo que Pablo Pablo Iglesias está ahí pues en un camino que no que no le corresponde y equivocado Y espero que... No, estoy intentando... Eh... Y ahora, si os parece,
0: procederé también a, a explicar el aspecto positivo que considero de esta semana, que ha sido la actuación de Rey Felipe, que por cierto está de gira por toda España. Y me parece eh, maravilloso la ejemplaridad que está mostrando en estos momentos extremadamente convulsos, eh, con el tema del coronavirus, con el tema de también su padre. Está tomando una distancia que creo que es ejemplar eh, en, el, eh, en cuanto a la corrupción en nuestro país. Y, y está pasando por un, por un trago muy amargo. Sí. Sin embargo, creo que está mostrando una impidad y una ejemplaridad eh, que, que, que hace mucha falta. Sí, sí, y eso no lo discuto en absoluto. ¿eh? Y bueno, en cuanto a la, al aspecto negativo, considero eh, TV3, que de nuevo eh, se prostituyó eh, para, de nuevo, el independentismo, el movimiento independentista en España. Esta semana hemos visto que, que los presos, como ellos se denominan presos políticos que realmente son políticos que están presos por sus actos, no por sus ideas, eh, Básicamente, el el canal de televisión pública catalana se prostituyó de nuevo para darles una hora a cada uno en los que se podían regocijar en en sus experiencias en la cárcel y lo duro y lo mal que les está tal Estado español. Y lo bien que han comido. Y lo bien que han comido, porque Gabriel Ruchumqueras, por cierto, ha venido con varios kilos de más. eh, Y y eso me ha parecido muy mal, porque, primero de todo, es una televisión pública para toda Cataluña. Y está tomando un, un. Obviamente el partido está tomando el, el bando separatista, los está apoyando de manera directa y me parece algo realmente lamentable, de poco decoro, poca dignidad como televisión pública y me ha parecido sinceramente asqueroso. No, bueno, yo creo que si se independiza Cataluña muchos problemas serían solucionados, ¿eh? Sí, vamos, todos serían solucionados. Sí, sin duda. La Pero... burbuja. Sí, estoy de acuerdo. Y realmente me ha parecido deleznable verlo. Sí, me ha sí. parecido deleznable porque... Eh... Esa
2: televisión, es que ya no sé ni por dónde cogerla, vamos. El, el otro día descubrí que a, a, había salido un artículo diciendo que TV3 era la cadena más plural, donde daban más diversi, eh, diversidad de opiniones. Y vi que el tío que había escrito el artículo que era, estaba publicado por la CC, no, no, algo, CC... CCA o algo así, que no es la CCMA, que es la empresa madre de TV3, sino otra organización que básicamente eh, daba pues, premios a las televisiones, por, bueno, por depende por la calidad, sí. eh, salió diciendo que TV3 era la más plural, y descubrí que el tío que había firmado la carta había trabajado no sé cuántos años para TV3. Yo pues, me, claro. me acordé dándose, de, de, dándose de, a sí mismo. Del, del meme ese de, de Obama dándose la medalla sí, a, eh, a sí mismo. A sí mismo, básicamente. Pues Yo sí, dije, sí, joder, sí, macho, sí. pues... Eh, Voy a crear eh, algo y voy a decir que Escaño 351 es la, la plataforma más plural y voy a ser yo
0: el que la escrito.
1: Pues no nos iría mal.
0: idea, ¿no? Sí, pues TV3 ya gozaba de una, una muy mala imagen en cuanto a pluralidad, por así decirlo, pero esta semana, vamos, se ha, se ha coronado, por así decirlo, y nada, me ha parecido deleznable realmente.
2: Sí, no, la verdad es que es que... Yo, la cosa. yo no entiendo yo no no eso. Ya volé. Bueno, y con esto creo que vamos a, a cerrar el programa de hoy. Eh, hemos tocado muchos temas, eh, hoy hemos tenido opiniones distintas,
0: a veces estamos más en sintonía. Hoy, bueno. Sí, hay, hay ocasiones en las que estamos de acuerdo prácticamente en todo. Sí, sí. Y, y en esta vez no, no ha sido el caso. Pero sí, sido no. A ver,
2: eh, claro, son, son opiniones que calientan, ¿no? Entonces, eh, pues claro, cada uno forma su opinión y ahí ya, pues, ahí es, eh, lo bonito es tener diferentes opiniones y... Y bueno,
0: y, re- y escuchar al otro, que no nos hemos convencido, yo creo que no nos no vamos a convencer tampoco. Eh, y no pasa nada, ¿eh? E invito a cualquier persona que esté interesada a expresar su opinión, a hacerlo, vía Escaño351. Sí, sí. Eh, no. Lo tenéis en la página web,
2: www.escaño351.es, eh, la ñ es una n, porque no se puede, en la página web, <risa> repito... Y bueno, este podcast pues como lo habréis encontrado seguramente en Spotify eh, y el siguiente también apare- aparecerá en Spotify, por lo tanto seguiros por a- seguirnos por ahí y también por Instagram. Y a ver si podemos ir creciendo, a ver si podéis ir enviándonos no- vuestros-, vuestros pensamientos en forma de artículos y a ver si vamos creciendo poco a poco como esta plataforma para cumplir nuestro objetivo de generar una opinión diversa, Exacto. plural plural, Como TV3. Exacto.
0: Sí, a poder
2: ser un poco más plural que TV3. Sí, un, un pelín más plural, ¿no? Y bueno. Y, y con esto lo dejamos. Pues nos despedimos. Eh, un saludo a todo el mundo y, un saludo. y salud para todo el
0: mundo durante estos tiempos. Y muchas gracias.